0: Abra sua Bíblia em Provérbios 24, 6. Quero deixar uma reflexão de fim de ano com você. Nós estamos diante de, um de, de um ano para o Brasil que não tem, politicamente falando, que não tem especialista que diga o que vai ser do nosso país nesse ano e como a gente vai acabar esse ano. Nós tivemos uma, uma eleição como nunca antes na história desse país, polarizada, absurdamente polarizada, onde a nação se dividiu e se atacou mutuamente. Nós falamos lá naquela época do pleito da eleição em outubro, que nós vivemos no Brasil um genocídio afetivo. Muitas amizades acabaram, muitas famílias romperam, igrejas se dividiram, pessoas se agrediram fisicamente, muita gente morreu dentro do peito de muitas outras gente. nós vivemos um genocídio afetivo. Temos amanhã a posse do novo presidente, que trouxe muita esperança para uma parte do Brasil, mas desespero para outra parte do Brasil. Parece que há uma banda torcendo para que o Brasil dê certo, outra banda torcendo para que o Brasil dê errado, ou pelo menos o governo dele dê errado. Nós não sabemos o que será da nação, politicamente falando, economicamente falando, a partir de amanhã. Mas uma coisa nós que somos cristãos sabemos. É, nós temos o Deus a quem recorrer, amém, amados? Nós não estaremos desamparados. Ele há de ser o nosso Senhor. Ele há de ser aquele que governa a nossa vida. Bom, nós vamos entrar numa nova etapa ah, da nossa existência como nação, como cidadão. E eu queria deixar com vocês alguns conselhos à luz do que a gente vai, vai ministrar nessa palavra. E conselho a gente aprende com a vovó, né? É conselho dá quem pode, ouve quem tem juízo. Então, se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, eu diria, conselhos, faz o que quiseres com eles. E esses conselhos que eu vou dar ele parte da minha, da minha percepção pastoral esse ano, do que eu colhi em gabinete, do que eu vi, é, digamos assim, como ferramenta que mais, é, digamos, foi usada para desconstruir gente, para roubar esperança de gente, para impedir gente de se tornar aquilo que é no coração de Deus. E eu queria dar alguns conselhos nessas áreas para vocês que caminham com a gente, têm nos ouvido esse ano todo. E vamos ver o que, que Deus tem para cada um de nós nessa hora. Vamos ler esse texto juntos? Bem forte, vamos lá? Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselhos. Posso ouvir só as mulheres declarando esse texto? Vamos lá? Porque só os varões agora, vamos juntos varões porque pergunto, nós estamos vivendo uma guerra não estamos? viver, dizer alguém é matar um urso e um leão todo dia, é ou não é? a gente chega no final do ano cansado assim, moído, esfacelado a gente olha para trás e diz, meu Deus, que ano tremendo eu vim para cá pensando na família da minha esposa, por exemplo. Ah, eu olho para Andreia, esse ano foi o ano no qual ela perdeu o pai, o avô, a avó e a tia. Eu olho, portanto, para a minha sogra, tá ali sentada, a minha sogra perdeu a mãe, o pai e a irmã. No mesmo ano. Não tem mais ninguém antes dela na família dela, só tem as filhas. Quem já enterrou mãe sabe que dor é essa. Quem já enterrou pai sabe que dor é essa. Quem já enterrou um parente íntimo próximo como irmão sabe que dor é essa. Minha sogra enterrou o pai, a mãe e a irmã. Num período de nove meses. Então não tem como esquecer 2018, por exemplo. Minha esposa faz aniversário dia 14 de dezembro. No dia 14 de dezembro ela enterrou o pai dela. Então, toda vez que ela fizer mais um ano de vida, ela vai lembrar mais um ano de morte do pai. Não tem como esquecer 2018. Então, a família poderia dizer, esse é um ano do qual a gente deveria se esquecer, mas não tem mais como esquecer, porque ele foi marcante demais. Produziu muita dor, muita perda. Semelhante a essas perdas, tantos de nós aqui passamos também, certamente. A gente não conhece a história, mas cada um sabe que tipo de ano viveu em 2018. Cada um sabe com que sequelas chega a esse dia 31 de 2018. Mas uma coisa a gente sabe, a gente chegou a 31 de dezembro de 2018. A batalha foi feia, as sequelas ficaram, os, os estilhaços que explodiram diante de nós marcaram o nosso corpo, nossa alma, nosso coração. Mas nós chegamos ao final de mais um ano. Nós estamos em guerra. Viver é matar um urso, é matar um leão todo dia. Esse texto, ele fala disso. Eu posso fazer a guerra eu posso ter vitória nessa guerra e ele diz, qual é servo, a arma mais importante à luz desse texto, conselhos conselhos prudentes multidão de conselheiros, então ele está dizendo o seguinte, quem é o ser, à luz da palavra, mais capacitado para travar as guerras que precisam ser travadas na sua existência e ter a certeza de que vai lograr êxito, que vai ter vitória no final, é aquele que não perde jamais a capacidade de escuta. É aquele que nunca se insoberbece, por um maior que seja a quantidade de, de, de saberes que acumula em si. É aquele que, a despeito da quantidade de saberes, da quantidade de anos que está na Terra, ele nunca perde a capacidade de ouvir humildemente conselhos. Esse texto exalta o poder do conselho, exalta o poder do conselheiro. Então, nessa noite, eu queria deixar quatro conselhos para você, para a gente, ou para mim também, isso serve para mim, para a gente entrar em 2004. Primeiro conselho, faz da gratidão o teu estilo de vida. Como é que é, pastor? Faz da gratidão o teu estilo de vida. Começa como você está terminando. O que que te traz aqui nessa noite? Gratidão, pastor, eu estou terminando esse ano com gratidão. A minha sogra que perdeu pai, mãe, irmã, está terminando o ano com gratidão. A minha esposa que perdeu pai, vô e vó e tia, está terminando o ano com gratidão. Você que está aqui, quem sabe, passou pelo divórcio, está terminando o ano com gratidão. Você que perdeu o emprego nessa, nesse ano, está terminando o ano com gratidão. Você que descobriu uma doença grave esse ano, está terminando com gratidão. O conselho que eu te dou, começa com gratidão. Faz da gratidão o teu estilo de vida, eu vou explicar porquê. Primeiro, que há é um texto na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,18, que fala sobre isso muito claro e nós conhecemos todos muito bem. Lê comigo, bem forte: em tudo dai graças, porquê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco? Que em tudo nós venhamos a dar graças. É... Sobre o que esse texto fala? Neil, não permita que as dores que cheguem até você em uma área da vida afetem a tua capacidade de enxergar outras áreas que não foram atingidas pelas áreas, pelas dores da vida. Por que, que o texto está dizendo que eu tenho que ser grato? Porque me parece, irmão, infelizmente, que gratidão se tornou uma postura possível apenas para quem está bem. A gratidão só se tornou uma postura possível para quem não foi acometido por dor, para quem não foi acometido por uma adversidade, por um antagonismo qualquer. Parece que a, 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 a gratidão se tornou uma via de mão única. Ou seja, se a dor chegou, se a adversidade chegou, parece que o homem contemporâneo perdeu a capacidade de continuar agradecendo, de continuar adorando. Para mim, um dos maiores equívocos que um ser humano pode cometer na vida. Pastor, o senhor está dizendo que mesmo que a gente esteja mal, a gente deve dar graça? É isso que eu estou dizendo. O texto está dizendo em tudo dá graça. A vontade de Deus é que em tudo nós venhamos a dar graça. Espera aí, pastor. O senhor está dizendo que a, a, a Andréia tem que dar graça porque o pai morreu? Não, não tem que dar graça porque o pai morreu. Tem que dar graça porque o pai morreu e a do pai ter morrido. Ela continua de pé e adorando o Senhor. Essa força vem de onde? Ela tem que dar graça porque o avô e a avó morreram? Não, não tem que dar graça porque o avô e a avó morreram. Nós queríamos que o pai, o avô, a avó, a tia vivessem para sempre. Mas embora ela tenha perdido o avô, o pai, a tia, ela ainda pode dar graça porque ainda tem filho, tem filha, tem mãe, tem marido. Por que, que a gente deve dar graça? Primeiro, irmão, porque manutenindo a gratidão, você demonstrará para Deus e para o universo que o mal que alcançou uma área da tua vida não deformou o teu olhar. Ou seja, sim, esse ano meu casamento acabou. Alguns falam assim, minha vida acabou, pastor. Por que meu casamento acabou? Não, porque acabou teu casamento, tua vida continua de pé. E a tua vida será a proporção de como você reage ao teu divórcio. Minha vida acabou, pastor. Meu, meu pai morreu. Não, teu pai morreu, mas você está viva. E a tua vida será a proporção de como você vive essa perda do pai. Como você vida, vive a perda. Pastor, eu descobri que eu estou com câncer. Minha vida acabou. Não acabou, não. Acabou foi tua saúde, temporariamente. E no lugar onde o câncer foi alojado, porque o resto do teu corpo está saudável. Quando eu, a despeito da dor, dou graças, eu estou dizendo ao oh, pai, sim, pai, o meu braço direito adoeceu. Mas eu ainda vou continuar louvando o teu nome porque o meu braço esquerdo continua saudável. Minhas pernas continuam saudáveis. Pai, eu vou te agradecer. Embora essa área da minha vida tenha amarrado, não tenha acontecido como eu quis, mas a despeito de não ter acontecido como eu quis, a minha vida em outras áreas continua frutificando. Aí você continua dando graça. Porque você dá graça você está dizendo, Pai, eu continuo ligado com o céu. E quem anda num mundo como o nosso, ligado com o céu, nunca verá todas as áreas da vida amarradas, porque quem dirige a tua vida é o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Ou talvez você tenha chegado aqui com alguma área da tua vida extremamente ferrada. A palavra é essa mas amplie o teu olhar e veja se não há áreas na tua vida pelas quais você pode agradecer ao Senhor se você passou por muitas perdas esse ano, mas veja se no meio dessas perdas não teve alguém que estendeu a mão quando chegou a agudeza da tua dor em 2018 da agudeza da tua dor tu talvez tenha dito eu não vou suportar isso chegou ao dia 31 de dezembro suportou graça quando eu passo pela terra com o Espírito de gratidão, eu estou dizendo ao universo, estou dizendo ao cosmos, a Deus. Sim, eu sei que dor é possível, mas porque eu estou ligado com o Senhor dos senhores, nunca a dor será total. Porque eu vivo com o Espírito de gratidão. Por que, que eu devo agradecer mesmo quando eu estou com dor, pastor? Segundo, porque se de um lado, quem sabe, você descobriu o quanto o ser humano pode machucar, por outro lado, você viu o quanto você é capaz de suportar. Irmão, esse ano de... Eu, eu vi minha família gemendo esse ano com essas perdas todas. Me diga você uma marca muito distintiva da sua pastora. Me diga aí. Qualquer um. Diga aí, irmão. Uma coisa que você... É o quê? Sorriso. A nega é bonita. Fala a verdade, irmão. Aquela... Aquela cor é brincadeira. O sorriso é a marca distintiva dela. Essa noite, eu vi, esse, esse ano eu vi minha esposa chorando o ano todo. Eu vi os olhos da minha esposa sem brilho, saudade. Angústia. Deus, meu pai foi no dia 14 de dezembro, meu avô no dia 30. Nem Natal, nem Ano Novo. Três meses depois, o carro capota com a avó, com a mãe, com a tia. Quase vai todo mundo. E a avó morre. Quatro meses depois, morre a tia. E a gente vê uma, uma avalanche de morte, de perda. A gente se, se defende automaticamente como quem diz, meu Deus, não leva mais ninguém. O sorriso foi fugindo. Mas ao mesmo tempo que eu vi as angústias tomando a nossa casa nesse ano, eu vi o quanto o Senhor... Foi secando cada lágrima. O quanto o Senhor, do meio da dor, do meio do choro, extraía louvor. De, 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 do meio da angústia, do fosso do poço, ele dava a capacidade de oferecer a ele sacrifício de louvor. E a gente chega ao final do ano, irmão, enquanto família absurdamente grata ao Senhor. Absurdamente grata ao Senhor. Porque se de um lado eu perco o pai e mãe, eu descubro o quanto eu sou capaz de suportar. Eu descubro a força que eu tenho. Se eu de um lado, eu descubro que um amigo pode me apunhalar pelas costas, eu vejo quantos amigos eu tenho me para me amparar e ajudar a curar a minha dor. Ah, meu irmão, nessa noite, glorifica o Senhor por aqueles que te ajudaram na tua dor. Ao invés de ficar pensando naquele que produziu a dor em você, pensa naqueles que ajudaram você a suportar as tuas dores. Porque... A gente precisa passar pelo, pela vida com espírito de gratidão, porque, se de um lado eu descubro que o ser humano pode machucar, por outro lado, eu vi o quanto eu sou capaz de suportar. Eu devo agradecer em qualquer situação, por quê? Porque se você já sabe o quanto pode suportar, então agora você sabe também até onde pode ir. Ou seja, o que era motivo para ingratidão acabou sendo escola que revelou o seu potencial. Quem pode parar alguém, irmão, que sepultou um, uma mãe, por exemplo? Quem pode parar alguém que sepultou um filho? Pior ainda. Quem pode parar alguém que naquele, naquele sepultamento gemeu, mas passado alguns meses já está de pé? Passado alguns meses já está servindo? Como famílias que aqui perderam entes queridos, marido que está aqui, que perdeu a esposa de 40 anos de convivência. Você imagina perder sua esposa de 40 anos? Você vai deitar naquela cama pela primeira vez sem ela? E uma das suas filhas, a gente estava lá na, na, na comunidade, no, no dia do Natal Feliz com Jesus. Estava lá a filha servindo as crianças. Eu perguntei, como é que você está? pastor, estou caminhando. Caminhando. Porque você já aprendeu que quando a gente perde alguém que a gente ama, morre todo mundo. Quando o pai da André morreu, morreu a filha. Nasceu a órfã. Ela nunca foi órfã. Precisa andar de novo. Precisa aprender a se ressignificar. Acabou teu casamento? Acabou a tua vida? Acabou o marido? Acabou a esposa? Você tem que reaprender a andar sem ele. Morreu a esposa, morreu o marido, morreu o cônjuge. Nasceu o viúvo. Agora, quantos nós conhecemos que... No caminho perderam gente preciosa estão de pé. Trazem a marca na alma. Mas chegaram a 31 de dezembro. E não tem como, irmão, sair desse lugar sem dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque você agora sabe que nada pode te parar. Quem passou pelo que você passou, quem passou pela humilhação pela qual você passou, quem passou pela diversidade pela qual você passou, ninguém para mais. Porque você já sabe do seu potencial. Aplauda ele porque ele é fiel conosco. Passe com gratidão. Agradeça por ter descoberto isso na dor. A dor nos revela a nós como nada nesse mundo. Nada me revela a mim, Tão profusa e claramente como a dor. Então, escuta, se o mal que te alcançou gerou em você algum saber, esse mal terá se tornado, possivelmente, numa grande bênção em tua vida. Mal que vira escola não é mal, é bênção. Você evoluiu. Então, primeiro conselho, passa pela vida com espírito de gratidão, até porque gratidão é louvor e Deus procura adoradores. Segundo conselho, faça constante manutenção de teu senso de valores. É Jesus quem diz, mas buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo assim, ó, primeiro o reino, as coisas depois. Primeiro a tua vida espiritual, as coisas depois. Primeiro o transcendental, o que é da carne depois. E nesse texto ele está dizendo, quem busca o espiritual, o reino, não precisa se preocupar tanto com coisas, porque quem vai acrescentar as coisas é o rei do reino. Então faça constante Manutenção do teu senso de valores. Daqui, alguns outros conselhos. Cuidado com as propostas financeiras que você receberá nesse ano. Ontem, depois do culto, recebemos uma, uma pessoa aqui no, lugar, no púlpito Vem me dar uma boa notícia. Eu falei, que bom, boa notícia. Aí eu perguntei por alguém que está preso. Fala, não está preso lá onde você trabalha? Ela falou, tá. Falei, tem como visitar? Fale, não tem, pastor. Onde está, não tem como. Por um monte de razões. Alguém que, que a gente viu crescer. Alguém que a gente viu amadurecer. Alguém que a gente batizou. Alguém que a gente aprendeu a amar mas que traído pelo espírito dessa época achou que existe forma de ganhar dinheiro senão pelo trabalho meu irmão guarda no teu coração a única forma de ganhar dinheiro abençoado é com o trabalho escuta o que, é que eu vou lhe falar cuidado com as propostas financeiras que você receberá nesse ano essa palavra Deus colocou no meu coração de uma forma muito muito forte Ministra essa palavra, meu povo. Cuidado com as propostas financeiras que vocês receberão esse ano. Algumas delas serão cilada. Cilada. Cuidado com as suas alianças. Cuidado com quem você faz negócio. Cuidado com aquele com quem você assina papéis. Cuidado com o dinheiro que vem fácil. Não sucumba a cilada do dinheiro fácil. Cuidado com a molezinha. A única forma de ganhar dinheiro abençoado é através do trabalho. Aí a gente vai a 1 Timóteo 6,10. Leia comigo. Porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. E nessa cobiça, leia comigo. Alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Por exemplo, o mau uso do dinheiro se traduz entre as três maiores causas de dissolução conjugal. Por causa de dinheiro, filhos têm matado pais. Pais têm matado filhos. Maridos e mulheres viram inimigos. Famílias se dissolvem por causa de heranças. Eu tenho visto isso com os meus olhos. Então, quando, quando a gente é, chega ao final de um ano, um segundo conselho que eu lhes dou Faça a constante manutenção dos teus valores. Primeiro reino, cuidado com as propostas financeiras que você vai receber. Segundo, cuidado com as propostas afetivas que virão sobre você nesse ano. De um lado, dinheiro tem destruído a vida de pessoas. Segundo, vida afetiva. Amores equivocados. Quem está esperando de Deus um varão ou uma varoa esse ano... Diga a glória a Deus. Quem está esperando o varão, a varão, levante a mão bem alta. Não tem vergonha, não tem vergonha, não, irmão. tem vergonha, não. Pode levantar. Ó, três pessoas. Hã? Oh, meu Deus! Só aqui tem umas 40 que eu já atendi. Mas só três levantaram. Está na benção, Jeová? Ó, Jeová está disponível, vocês três que levantaram a mão. Jeová. pois bem, escuta o que eu estou lhe dizendo um dos temas das nossas, do nosso público esse ano foi, não é bom que o homem esteja só a vida só encontra sabor no encontro não é bom só é bom com mas ao mesmo tempo tem um outro texto na bíblia que diz, goza a vida com a mulher que amas não é com qualquer mulher, não é com qualquer homem. Não se mata a solidão... Pondo qualquer um do lado. Na busca de um companheiro ou de uma companheira... Eu tenho visto gente muito boa de Deus se... Transpassando por muitas dores, se destruindo. Então, como eu sei que o dinheiro tem feito mal e a vida afetiva mal resolvida tem feito tanto mal quanto ou mais, Guardo o que eu estou te falando, cuidado com as propostas afetivas que virão sobre você nesse ano. Os carentes afetivos hoje têm sido presas fáceis na mão daquele que veio matar, roubar e destruir. Por que que os carentes afetivos têm sido presa fácil na mão daquele que veio matar, roubar e destruir? Porque pensam com o coração. Porque o coração está carente. Porque o coração aponta para qualquer um. Porque o coração está falando mais alto do que a razão. A emoção está falando mais alto do que a razão. E qual é o problema de pensar com o coração? Por causa de Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e o que mais? Perverso. Quem o poderá conhecer? Aí você vê o homem pós-moderno, esse que vive de cama em cama, de parceiro em parceiro, esse que vai ficando em cada cama pela qual passa, esse que vai carregando pedaço de gente que, que, que esteve na mesma cama que ele, não sabe que está construído em si um Frankenstein afetivo. Pedaço dele vai ficando em tanta gente, pedaço de um monte de gente ficando nele, chega uma hora que ele tem completo de, problema de identidade já não sabe nem mais o que é nem quem é. quem pensa com o coração veja se não é isso quase sempre perde a escuta ou seja não houve conselhos o amigo diz menina minha, minha amiga abre o teu olho menino abre o teu olho não não abre conselho o coração se amaranhou o coração se amarrou o coração se se, se embranhou na relação a, a a carência levou ao objeto amado e mesmo que os mais amados digam cuidado ele perde a escuta ele não houve conselhos quem pensa com o coração, quem pensa com o coração, geralmente perde a visão. Não consegue enxergar o futuro. Ele só consegue pensar no agora. Ele só quer resolver o problema do agora. Ele só quer resolver a angústia do agora. A angústia da, produzida pela, pela, pela solidão. Mas pensa no futuro. Pensa a longo prazo. O quem pensa com coração não pensa a longo prazo. Só pensa a curto prazo. Aí você vê um monte de gente que começou relacionamentos bons, mas depois descobre que o que ele achou na vida foi uma cadeia. Quem pensa com coração perde a fala, ou seja, só nega verdades para os primeiros amores da vida, pai e mãe. Quem sabe que não está com a pessoa certa, ele oculta. Porque o pai e mãe vai ser contrário. Bom, ninguém te ama mais do que teu pai e tua mãe. E quando a gente deixa de ouvir pai e mãe Quase sempre a gente quebra a cara na vida. Então, por causa disso, de pensar com o coração? Por causa desse amor, você perde outros amores. E tem uma coisa muito grave, irmão, eu já falei sobre isso aqui, mas não custa nada falar de novo. Qual é o pior problema de uma pessoa se relacionar com a pessoa errada? pior e mais grave problema da gente estar com a pessoa errada, só por carência, é que estar com a pessoa errada é impedir que a pessoa certa chegue. Guarda isso no teu coração. Estou aqui com, com uma pessoa que com a qual eu estou só porque eu não suporto ficar sozinho, ou seja, minha companhia me é insuportável apareceu qualquer um, tentou, vai tu mesmo eu estou com a pessoa errada eu estou passando com a pessoa errada aí a pessoa certa passa oh, a pessoa certa passou mas ela é certa ela vai me dar bola se eu estou com a pessoa errada? Se é uma mulher de Deus, vai me dar mole? Se deu mole com a pessoa errada, irmão, não é de Deus. Foge dela que é laço do, do inferno. Mas não tem mulher assim na igreja, não tem, que dá mole para os outros? Tem, irmão? Oh, que desabafo, hein, irmão. Meu Deus Jesus, tá louco. Está com a pessoa errada... É impedir que a pessoa certa chegue. Por amor próprio. Não fique trocando de parceiro e de parceira. Só para fugir da solidão. Você não só impede a pessoa certa de chegar. Como você reduz a pessoa errada. A um remédio para a tua necessidade. Essa pessoa errada com a qual você está. É a pessoa certa para alguém que não você. Você atrapalha a sua vida porque a certa não chega e você atrapalha a vida dessa pessoa porque a certa dela não vai chegar e você atrapalha a vida da pessoa certa dessa aqui porque essa aqui não vai se encontrar com aquela. Você vira uma maldição. Ô pastor, nunca pensei nisso. É, esse é o que é o problema. Obrigado, pessoa certa. <risos> <risos> Guarda a palavra do seu pastor. Cuidado com as propostas afetivas que você vai ter esse ano. Não estou falando que você não deve e não pode se relacionar. Mas tenta fazer isso em Deus. Porque lá no Gênesis, já está dito desde Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você tem uma família bendita. Ela ainda não foi formada, não está pronta. Mas em Deus ela já está formada e pronta no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, mulher, com o homem de Deus nesse ano. Que Deus abençoe você, varão, com a mulher de Deus esse ano. E não se permita ser um produto na mão de qualquer um. Ame-se. Cuidado com as propostas afetivas que virão. Mas cuidado com os teus lazeres. O lugar ou a coisa da qual você extrai o teu prazer, o lugar onde você dedica o teu desejo, de onde você extrai o teu prazer. Cuidado com os teus prazeres. Bota a frasezinha aí, painel, para mim. Você já conhece essa frase? Mas eu mandei escrever para a gente recitar junto. Vamos juntos. Deus nunca, jamais, será um estraga prazeres em nossa vida mas nossa vida certamente será estragada se ele não puder ser convidado para os nossos prazeres Deus não é um estraga prazeres, jamais mas a nossa vida será estragada se Deus não puder ser convidado para os nossos prazeres até de nossos prazeres ele precisa ser Senhor quando você estiver buscando prazer satisfazendo seus desejos e Deus não puder estar junto com você, saiba que você está se auto-sabotando. E para mim são as três áreas onde os crentes mais se sabotam, os seres humanos: na relação com dinheiro, na relação afetiva e nos prazeres que se permite. Nessas três áreas as pessoas estão sendo desconstruídas. Há um texto em João 2,15. Não há mesmo o mundo nem o que no mundo há. O problema não é o mundo. É o amor que nós dedicamos a ele. É qual o alvo do teu amor. Se alguém ama o mundo, leia para mim o restante. O amor do Pai não está nele. O problema é o alvo do nosso amor. Se o amor que sentimos, em qualquer instância faz com que o reino de Deus deixe o primeiro lugar em nossa vida, esse amor é lado. Então, quando a gente chega ao final de um ano, irmão, a gente faz um monte de, de reconsiderações, um monte de algo. Deus vai me abençoar esse ano, vai. Mas nós temos com Deus uma relação. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. E uma das nossas partes é considerar o lugar onde a gente tem extraído o nosso prazer. Vamos ao terceiro conselho. Primeiro conselho, qual foi? Faz da gratidão o teu estilo de vida. Segundo, faça constante manutenção do teu senso de valores. Terceiro, escolha muito bem os amigos de caminhada. Caminhe, mas escolha com quem você está caminhando. Se caminhar, seguir em frente a projeto de 2019, escolha muito bem seus companheiros de jornada. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Leia comigo o restante. As mais companhias corrompem. Eu já disse aqui no culto de amigo. Eu acho que não há arma mais usada por aquele que veio matar, roubar e destruir hoje do que Amizades. No dia do amigo agora, em julho, eu falei sobre isso. Tantos de nós pais temos chorado a perda de nossos filhos. Tantas esposas têm chorado a transformação pela qual passou o seu marido. O tão amado, presente, dedicado e consagrado marido. De um tempo para outro ele começou a se modificar, a se transformar, a se deformar. E a família vai percebendo. Meu marido não é mais o mesmo. Meu pai não é mais o mesmo. Minha esposa não é mais a mesma. Meu filho não é mais o mesmo. A gente ouve isso toda semana. Todo dia em gabinete. E a pergunta é sempre a mesma. Pastor, o que, que aconteceu com meu filho? Você pode olhar as suas amizades. Seu marido começou a se deformar. Pode começar a olhar as suas amizades. Sua esposa se deformou toda pode ter certeza que tem amigas ali. A corrupção vem pela companhia equivocada. E aí, tanto se nós queremos que Deus abençoe a nossa casa, principalmente aquele que, aos olhos da família, foi absurdamente deformado, e a gente vem para a campanha no templo pedindo a Deus para abençoá-lo e transformá-lo. Não. Nós tínhamos que pedir a Deus para reconsiderar as amizades dele. Porque o que vai transformar essa pessoa não é uma ação sobrenatural de Deus, mas um choque de gestão. Num tempo como o nosso, nós temos que amadurecer o suficiente para aprender a perder gente. Gente que não acrescenta, pelo contrário, deforma, adoece, desconfigura princípios, tira o reino do primeiro lugar, gente que nos afasta de Deus, acredite, nós somos o resultado dos nossos encontros. Pra é sobre isso? Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Então, se você tem alvo, se você tem sonho, se você tem projeto, se 2019 é um trilho pelo qual você quer passar em glória, Considere os seus amigos de caminhada. Ame-se. Não faça isso irracionalmente. Você pode ter é, prosperado financeiramente, você pode ter prosperado afetivamente, você pode ter prosperado socialmente, mas a pergunta a ser feita é, seu estado original continua inalterado? Você continua o mesmo, ou seja, continua o mesmo filho? Depois que o dinheiro que ganhou, depois da fama que alcançou, depois do sucesso que teve, continua o mesmo filho? Continua o mesmo amigo? Continua o mesmo marido? Continua a mesma esposa? Continua o mesmo adorador? Continua o mesmo servo? Ou aquele que você era no início da jornada não existe mais? Pastor, eu não estou me conhecendo, não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho estado bem, eu não me reconheço mais quando eu olho para o espelho. Pode ter certeza que companheiros de caminhada corrompem, corromper é desconfigurar o estado original, Deus te fez, te criou, escreveu um script para a tua vida, a amizade vem e corrompe, é um vírus que entra no projeto de Deus, no programa que Deus tem para você, é impressionante irmãos como tantos discípulos têm se desconfigurado por causa de seus amigos, gente boa, então guarda no teu coração. Se caminhar é o projeto para 2019. Escolha bem com quem você anda. Escolha bem com quem você caminha. Conselho, esteja com todos. Seja com alguns. Você pode estar com todo mundo. Ser com alguns. Para estar com. Seja inclusivo. Para ser com. Eletivo. Eleja com quem você é. Estabeleça princípios de intimidade níveis de relacionamento ame-se para que o projeto de Deus pronto de 2019 não seja corrompido em você, a verdadeira amizade é aquela que te aproxima de Deus, guarda isso no teu coração a verdadeira amizade te aproxima de Deus eu quero terminar o quarto conselho que nas horas do teu dia Haja sempre uma hora bendita 24 horas, né? Você já aprendeu isso aqui? Não preciso me aprofundar. Vou terminar aqui para a gente orar e ir embora. 24 horas do dia, 8 horas, teoricamente, nós estamos dormindo. Não tem como não dormir, porque senão a gente não funciona nas outras 16. Então, teoricamente, como diz o especialista, a gente tem que dormir entre 7 e 8 horas por noite. Se a gente dorme 8 horas, sobram 16. Às 8 horas depois, você já vendeu para o teu patrão. Tem que trabalhar, não é verdade? Então, 16 horas já foram. Quantas horas sobram? 8. A qualidade da sua vida será a proporção da gestão que você faz dessas oito horas. O sono não tem como negociar. Não tem como não trabalhar, as horas já foram vendidas. Nos sobram oito horas. Se nessas oito horas não houver, por vontade própria, uma hora, um tempo, um espaço para aquele que é a fonte da vida... Você se transforma num navio à deriva nesse mar, chamado Planeta Terra. Se você não tem um, um, um momento para você ancorar em Deus e respirar nele, sair dessa carne um pouquinho para descansar, e ali um pouquinho para desanuviar das dores disso aqui, ó tirar um pouquinho o pé dessa terra, voar um pouquinho nas asas do Espírito, se você não tiver isso em Deus, isso aqui vai ficando cada vez mais pesado de carregar. É por isso que graça é entre nós, irmãos. Suicídio, todo tipo de transtorno, porque a vida é pesada. A pessoa vai se transformando em alguém que não quer ser. A pessoa vai se transformando em alguém que su não suporta ser. A pessoa vai se transformando em alguém que da qual daqui a pouco quer se livrar e daqui a pouco se livra. Porque viver virou um peso, virou um castigo, virou um karma. Por quê? Porque a gente está preso nisso aqui. Um tempo para Deus é um tempo para respirar nele. É um tempo para sair desse tabernáculo carnal e entrar no santíssimo lugar... na ousadia da oração... porque é no santíssimo lugar... que Ele renova as nossas forças... para voltando para cá... a gente consiga travar as nossas guerras... 2019 vai ser um ano de bênção, eu sei... mas vai ser um ano de muita luta... mas se daí se a gente está preparado para a batalha... que venha 2019... que 2019 nasça daqui a pouquinho e encontre a minha você preparado para peleja como quem diz, pode chegar 2019, a gente não tem medo de você não nós estamos aliançados com aquele que já te criou, que já te formou tem que ter uma hora bendita tem que ter uma hora de respirar em Deus tem que ter termino citando o salmo primeiro bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos correntes de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, leia comigo, e tudo quanto fizer prosperará. O varão que tem prazer na lei do Senhor, que na sua lei medita de dia e de noite. Não é ficar dia e noite meditando, não. É que a meditação faz parte do seu dia. Ele não se carnificou, não empederniu-se, mas é alguém que consegue voar nesse ácido do Espírito. Então eu queria deixar, irmão, nesse culto de gratidão, no culto do sobrevivente, esses quatro conselhos. Faz da gratidão teu estilo de vida. Porque isso te faz adorador e Ele te acha. Faça a constante manutenção dos seus sensos de valores. Cuidado com o lugar onde você extrai recursos. Cuidado com a tua vida afetiva. Cuidado com as tuas fontes de prazeres. Escolha muito bem os amigos da caminhada. Eles podem corromper a obra de Deus em nós. E nas horas do teu dia, que haja sempre uma hora bendita. Se assim for que venha em 2019. Nós estamos preparados para ele. Será uma bênção. Aplauda ele e que Deus te abençoe. No nome de Jesus.